0: En esta meditación que hicimos sobre el apego, estaba reflexionando como a veces te quieren quitar algo que tú consideras que es tuyo y que sientes que no es justo que te lo quiten o que te lo arrebaten o que te lo pidan y cómo mucho depende de lo que tú entiendes que es justo o no es justo. Si tú lo analizas y le puedes mostrar a lo mejor a otra persona que, que no es justo lo que te está quitando o pidiendo, a lo mejor puedes llegar a una comunicación y un acuerdo, ¿no? Pero a veces, a lo mejor no es posible llegar a un acuerdo y quizás sea mejor darlo, aunque a ti no te parezca justo o no quieras deshacerte de eso. O sea, a lo mejor a veces es... Es bueno como ponernos ese reto, ¿no? Y darlo, aunque tú sientas que esa resistencia, que hay resistencia, ¿no? Y ver cómo te sientes. Ahora, si te fuerzas demasiado y empiezas como en un tema de voy a ser muy desapegado y empiezas a, a, sol, a soltar todo muy rápido y como con mucho énfasis, también puede pasar que luego te arrepientas, ¿no? Y que digas, no. O sea, lo solté antes de tiempo y ahora me siento mal de que pues ya no tengo esas cosas que necesitaba, ¿no? Entonces, lo importante también es no irnos a un extremo, ¿sí? Tenemos también que escucharnos y, e ir aprendiendo a soltar poco a poco, ¿no? Sobre todo haciendo esta meditación, vamos soltando el apego a un nivel mental. Y cada vez que podamos dar algo y que veamos que no nos duele o que no es difícil darlo pues hay que darlo ¿no? y si es como que un poquito de resistencia pero no tanto pues hay que darlo porque dices bueno o sea, si me estoy entrenando no pero cuando hay mucho apego Tampoco te forces demasiado, ¿no? O sea, trabajalo en tu meditación. A lo mejor es algo súper útil que, que realmente lo necesitas, ¿no? Para tu vida, para tu crecer. Entonces cambia tu motivación, cambia el sentido y di, bueno, esto que tengo, pues no, no me quiero deshacer, ¿no? A lo mejor tienes un carro, ¿no? Que te lleva a trabajar, te lleva a todos lados, ¿no? Entonces, no, pues no, no no lo quiero dar ahorita, ¿no? Lo necesito para mi trabajo, para. para tantas cosas, pero le puedes cambiar la motivación y decir eh, que pueda yo usar este carro o estas cosas que yo tengo, por ejemplo, ¿no? esta casa, este, lo que sea, para eh, mi trabajo, que mi trabajo sirva para ayudar a otros, que pueda usarlo para mi familia, para beneficiar a otras personas, para, eh, para crecer ¿no? en mi actividad de poder ser de beneficio en el mundo. Entonces, le, ya le cambiaste la motivación y te estás enfocando en que sea una herramienta útil para, eh, para tu crecimiento y para beneficio de otros. Y si, por ejemplo, es una persona, eh, pues no, no hay que verla como una herramienta útil ni como una cosa, ¿no? Una persona hay que respetar que también la persona, pues, si quiere estar contigo o cerca de ti, es porque pues, es una decisión conjunta, ¿no? no puedes forzar a nadie. Ahora, por ejemplo, en el caso de los hijos o de seres muy cercanos, donde pues, hay una dependencia ahí emocional muy fuerte y como una, un compromiso de, pues, de cuidarnos, de apoyarnos. No es así como, si no quieres estar, vete, ¿no? O, o yo me voy. Hay como responsabilidades ahí, padre, hijo y demás. Entonces... Eh, lo importante es aprender a soltar esos apegos y también comunicarse con la otra persona y decir, bueno, también esta relación es, te es temporal, no todo cambia. Entonces ahorita estamos aquí jugando estos roles, pues vamos a tratar de vivirlo con amor, con entendimiento y quitándole el elemento de, de apego tan fuerte que a veces tenemos y que se mezcla en nuestras relaciones, en nuestras exigencias, expectativas, demandas y demás. ¿no? Entonces, es un tema muy interesante este del apego y del dolor que nos genera tanto tener apego hacia algo o hacia alguien, como el que esa, ese objeto cambie y ya no nos produzca la misma satisfacción o como que se, nos veamos separados de ese objeto de apego o que ya estamos separados y sea un objeto de deseo, también es un objeto de apego, ¿no? que queremos acercarnos o obtener ese, ese objeto y sufrimos mientras no lo tenemos. Claro que hay un elemento ahí chistoso de placer, porque cuando tú estás deseando algo, o situación, o persona, cosa, lo que sea, eh, se siente bien fantasear acerca del de la satisfacción que tú crees que te va a producir. Entonces más te obsesionas pensando acerca de ese objeto de deseo, porque, cree, porque como en tu imaginación se siente bien, en ese momento te surge como una sensación de placer o de agrado. Y crees que viene del objeto. O sea, crees que viene de que cuando tengas el objeto vas a sentir eso, pero incrementado, pero en realidad eh, no es así. ¿No? Es, el, es la fantasía lo que te está produciendo un poco de placer eh, o satisfacción y por eso más lo quieres. Ahora, cuando lo tienes, muchas veces no te da esa satisfacción que tú creías. O te da una satisfacción que te dura un día, o una semana, o un mes, y luego se baja, ¿no? se acaba. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo tenerlo que desearlo, ¿no? O ya lo tienes y estás muy, muy apegado y empieza a cambiar, se empieza a deteriorar, eh, hay todo tipo de circunstancias y empiezas a sufrir. Mientras mayor apego, mayor dolor, mayor sufrimiento, ¿no? Lo mismo con tu cuerpo, si hay mucho apego, y ves que le estás invirtiendo invirtiendo para mantenerlo joven y bello y se empieza a envejecer o se enferma, hay mucho dolor, ¿no? Es de los dolores más fuertes que tenemos porque estamos totalmente identificados. Creemos que el yo es el cuerpo y entonces cualquier cosa que amenaza el cuerpo pues es algo muy doloroso. Ahora decimos, bueno, ¿de qué otra manera podríamos vivir, no? En relación, por ejemplo, al cuerpo. Bueno, se dice que alguien que ha alcanzado un alto nivel de entrenamiento y de desapego, como un bodhisattva, por ejemplo, incluso un narhat, ¿no? Alguien que entiende que, que el cuerpo no soy yo, que es, está vacío de esta identidad sustancial, ¿no? De esta realidad intrínseca y que es como un arcoíris, que es como, como eh, una apariencia que surge a la conciencia porque no está ahí realmente tan sólido como lo, lo percibimos pues es capaz de cortarse un brazo y darlo, ¿no? Si eso fuera a ayudar, digamos, a muchos seres, ya no siente ese dolor de perder un brazo, ya no está pegado, ¿no? Si con eso le salva la vida a muchas personas, pero si uno lo hace y tú, y tú estás identificado con que el yo es el cuerpo, pues entonces no va a ser muy positiva acción, porque entonces eh, va a haber mucho dolor y mucho sufrimiento y por el apego, este, pues vas a generar mucho karma negativo, ¿no? Entonces... Realmente hay que ir de acuerdo, pasito a pasito, de acuerdo a nuestro entendimiento de la realidad y a lo que podemos ir trabajando, pero esta meditación nos ayuda muchísimo a entrenar a nuestra mente a soltar, aunque no lo sueltes de ese objeto, haz la meditación, imagínate que lo soltaras, porque eventualmente tarde o temprano te vas a ver separado de ese objeto, de esa persona, ¿no? ...de esa cosa, de esa situación. Nada dura para siempre. ¿Sí? Eventualmente nos vamos a ver separados de todas nuestras posesiones... De, ...de nuestros seres queridos, de todos, de nuestra casa, de nuestro cuerpo... ...de todos nos vamos a ver separados. Entonces es un súper entrenamiento esta meditación... ...porque nos ayuda a familiarizarnos con, la, con esa realidad. Y además a poder descansar en ese estado de, ah, pero pues si se va todo, aún así soy consciente y puedo estar bien y puedo estar libre. Y además quitarme un peso de encima, ¿no? Entonces es como cambiarle la perspectiva y empezar a ver ese esa ecuanimidad y ese optimismo que pueden surgir si no hay apego, ¿no? Y basta con que pienses en algo a lo que no le tienes apego, o piensa en una persona a la que no le tienes nada de apego. ...o a un objeto al que no le tienes nada de apego. Eh, imagínate que te lo traen y te lo dejan en tu casa. Pues no te hace tan feliz, ¿verdad? Traigan algo a lo que no le tienes apego. Y que lo, se lo lleven, pues tampoco te, te quita nada. No te, no te hace menos feliz no tenerlo. no Entonces, todo está en la mente. Lo que le proyectamos a las cosas, a las personas, a las ideas. Y que creemos que si solo tenemos eso nos va a hacer feliz, nos va a dar satisfacción, pero todo está acá. Entonces si aprendemos a, a trabajar con nuestra mente, le hago acá no el cerebro porque el cerebro no es la mente, pero a veces eh, sentimos ¿no? que está asociado, pero todo está en la mente, en cómo percibimos, en cómo sentimos, en cómo vemos nuestra realidad, y recuerden que el apego es uno de estos tres venenos que generan constante sufrimiento y que nos atrapan en, en esta existencia condicionada de sufrimiento. Entonces es la ignorancia de la que surge el apego y la aversión. ¿no? El apego es proyectar esas cualidades positivas en las cosas que no lo tienen y aferrarnos y querer más de eso o no querer separarnos de eso. Entonces... Es un tema para seguirlo analizando y para autoobservarnos durante la semana, estar muy conscientes de, híjole, esto, la verdad, esto sí le tengo apego porque tiene que ver con mi supervivencia, ¿no? Con mi con mi bienestar, con mi seguridad, y la verdad es que hay muchas cosas por las que nos sentimos así, y que sería muy difícil separarnos porque implicarían un cambio de vida muy radical, ¿no? Y una situación muy difícil. Entonces, pero ir explorando, observación, ¿no? Ver cómo nos sentimos en relación a cada uno de los objetos de nuestra casa, en cada uno de, de nuestros seres con los que convivimos, ¿no? Nuestros seres queridos. Y ver eh, dónde podemos ir haciendo ese trabajito poquito a poquito. ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Bueno,
1: Gracias por la meditación, eh, lo que yo, yo trabajé, bueno lo que estuve reflexionando fue, pues no fue ni persona ni objeto, fue, fue la situación de, de mis clases de yoga, pues ha sido un descanso eh, reflexionar acerca de esto, ver que, se, que sí experimente apego, deseo, que se ha ido yendo y que se, se están abriendo otras posibilidades y que probablemente esto también, bueno, estos cursos que he tomado, pues probablemente también se vayan y, y me voy como, voy en, encontrando en todo esto una, pues me voy encontrando a mí, ¿eh? me, me veo pues me veo que algo en mí ahí sigue. Entonces, pues siempre es siempre es muy nutritivo eh, reflexionar y meditar con ustedes. Pues bueno, eh, muchas gracias. Gracias como siempre. Gracias por escucharme también.
0: Gracias por compartirnos tu sentir. Es algo muy bonito y sí. Así pasa cuando algo tan radical como la pandemia, como lo que estamos viviendo en estos momentos, llega y hace que, que cosas que nos imaginábamos eran estables o teníamos cierta seguridad en la que confiábamos, de pronto es como si el mundo se volteara, se pusiera patas para arriba, ¿no? Y dijéramos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya... Eh, mucha gente no puede seguir con su trabajo normal, no puede salir o no puede ver a sus familiares. Hay tantas situaciones que están sucediendo hoy en día que no nos esperábamos hace un año, ¿no? Y creo que estar con esa actitud que tú mencionas es lo importante, ¿no? De decir, bueno, eh, quizás no es lo que yo hubiera querido o no tan pronto, pero se abren nuevas oportunidades. ¿no? Decir, bueno, a lo mejor ahora tengo más tiempo para hacer estas cosas que me gustan. O sea, ver todas esas partes positivas es lo que te ayuda a seguir soltando y aceptando algo que es una realidad y que por el momento no puedes cambiar, ¿no? Si en el futuro puedes volver a esa situación o transformarla o lo que sea, pero en el momento uno tiene que aceptar a veces lo que la vida te está lanzando, lo que te está poniendo ahí en tu camino. Pero cuando lo haces desde la sabiduría, es una oportunidad. La vida te está poniendo algo que a lo mejor es maravilloso, ¿no? O a lo mejor es una lección increíble. Pero mientras más nos aferremos a que sean las cosas diferentes a lo que son, más sufrimiento y más difícil es transitar esa experiencia. Cuando no nos aferramos tanto y la vamos soltando, más fácil es transitar y que se abran puertas y que surja algo nuevo en nuestra experiencia, que a lo mejor termina transformándose en una experiencia mucho mejor que la anterior. ¿no? Uno nunca sabe, pero hay que tener esa, esa apertura y estar constantemente aprendiendo la lección que la vida nos está dando en cada momento. ¿Verdad? Y pues me da muchísimo gusto que, que lo estés tomando así y que estés este trabajando con ello, ¿no? Aunque aunque no dudo que sientas tristeza de repente o no sé, o sea, que te entre alguna emoción muy fuerte, ¿no? Y también eso es parte de, de nuestra práctica, el observarla, o sea, no es negar y decir ¡Ay, yo estoy bien, estoy feliz y nada pasa, ¿no? Hay que procesar las pérdidas, los cambios, los duelos, y dejar que surja la emoción, estar en presencia de esas emociones, y dejar que se autolibere, ¿no? También no apegarnos a esas emociones y de decir, bueno, a lo mejor ahorita ya pasó la emoción, después a lo mejor viene otra ola, pero ahorita ya me siento tranquila, me siento bien, voy a estar en este estado y también lo voy a disfrutar, y así, vas transitando, ¿no?, también tu, tu proceso emocional, y eso es importante. Gracias por compartir esto con nosotros. Miguel, no sé, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algún comentario?
2: Sí, a, a, mí, a mí me pareció un, una excelente práctica para para entrenarnos en temas concretos, porque a veces uno habla de apego y lo habla en forma muy general y cree que, bueno, sí está bien, yo tengo menos apego, no tengo tanto apego, pero cuando tomo un elemento concreto, es, empieza a surgir ese vínculo fuerte. ¿no? Yo en, en el ejercicio tomé un, un, un elemento que, con el que trabajo, o sea, que es importante para mí en el trabajo. Inconscientemente se lo di a una persona muy cercana, o sea, que no, 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 lo, no se lo di a un extraño, sino se lo di a una persona muy cercana pensando que que no lo perdía totalmente, un poco lo que vos decías, ir haciéndolo gradualmente. Pero me parece una práctica interesante, ¿no? Hay que, hay que practicar.
0: Sí, gracias por compartir. Y, y eso sí es una práctica muy bonita, que viene de, de la tradición del, del Lam Rim, donde uno hace meditaciones analíticas, ¿no?, poco a poco reflexionando como en situaciones muy específicas, paso a paso, como irlas que así que este, pues analizando, removiendo capa por capa y viendo qué hay ahí, ¿no? Y, y así te ayuda a trabajar con casos específicos y a eh, transformar cómo lo vemos, ¿no? Hay otras meditaciones donde no hacemos tanto análisis, no hacemos tanta transformación sino que simplemente observamos lo que está ahí y estamos presentes con ello y dejamos que pase y vemos cómo está vacío, ¿no? La, la situación, la persona, la, el evento. Pero al visualizar, también estamos haciendo un trabajo muy interesante, ¿no? Al visualizar que ofrecemos eso, que a lo mejor se lo ofrendamos a alguien más, que lo damos, estamos cultivando esas semillas de generosidad, de desapego, de aceptación y, y es muy bonito hacerlo así porque nos va a seguir surgiendo, ¿no? En el futuro por diferentes situaciones o cosas vamos a sentir estos apegos y es bueno eh, poder poder observarlos en el momento y decir, a ver, pues voy a trabajar con esto que me está pasando, ¿no? Y que no sea tan abstracta la meditación. Y lo mismo podemos hacer cuando surja, por ejemplo, aversión o rechazo, ¿no? O enojo hacia algo que nos queremos deshacer de eso, ¿no? Pues igual podemos hacer esta meditación, ofrecer y dárselo a alguien, ¿no? Que le beneficie a alguien. O si ya está en nuestras vidas y no nos podemos deshacer de eso, pues ¿cómo lo transformo? ¿Cómo transformo mi percepción? de ese objeto de aversión al que tengo que estar, con el que tengo que estar presente, ¿no? Y generalmente van de la mano el apego y la aversión, Podemos decir, por ejemplo, este tengo este objeto y lo estoy perdiendo, ¿sí? Eh, hay un apego ahí, pero también hay una aversión, aversión a, a perderlo, rechazo a, a la situación de no tenerlo, ¿sí? Siempre son como las dos caras de una, de una moneda. Entonces, ver esos ángulos también es interesante porque lo podemos trabajar desde diferentes formas al hacer nuestra meditación. Y recuerden que el cojín de meditación, nuestro espacio de meditación, es nuestro laboratorio para trabajar con nuestra mente. Porque ahí nos sentamos, dejamos que el cuerpo se inquiete, entra en un estado de, como si estuviera dormido, de relajación, y entonces... Después de hacer un poco de shambata, de hacer esta concentración en la respiración y que nuestra mente esté en el presente, podemos usar ese poder de la mente para investigar, para analizar, para llegar a una conclusión, para visualizar que transformamos el evento y después para descansar. ofrendamos ¿no? lo dejamos ir y descansamos en una actitud que nos gustaría cultivar, en este caso la ecuanimidad, es el antídoto perfecto para cuando tenemos mucho apego o mucho rechazo, ¿no? Entonces, poder descansar en esa ecuanimidad y sentir el gozo que surge cuando estás en esa aceptación y después ya cerrar la meditación con una dedicación, ¿no? Entonces...
2: ¿Entra eh, dentro del grupo de Vipassana como meditación analítica?
0: Sí, entra dentro del grupo de, de meditaciones analíticas, aunque para hacerlo vipassana hay que analizar, ¿no? Es que descubrir esa sabiduría de que, de que en el objeto de apego no es como, como aparece, ¿no? De que es una proyección de que eso tiene esas cualidades positivas y por eso nos estamos aferrando. O sea, cuando te cae el 20, ahí es que estás haciendo el vipassana, el ¿no? Uh -huh. Pero lo podemos hacer a muchos niveles, ¿no? Puede ser simplemente a un nivel de... Pues me voy a entrenar a soltarlo, pero sigo creyendo que es una fuente de felicidad o de placer o de gozo, ¿no? Pero estoy entrenándome a soltar, a dejar ir. Hay diferentes profundidades de entendimiento. Y bueno, eh, lo importante es que también quería hacer que hiciéramos esta meditación porque es principio de, de año, ¿no? Uh -huh. Soltar nuestros apegos al pasado y empezar también con una actitud positiva este nuevo año es un, no quiere decir que de diciembre a enero ya hubo demasiados cambios, pero mentalmente estamos cerrando un ciclo y abriendo uno nuevo, entonces es una oportunidad como para también ofrendar todo lo que vivimos, las experiencias, las cosas positivas, las cosas difíciles del año pasado y poder empezar con una actitud de más ligereza, de como una vida más minimalista, soltando, ¿no? Y, y, y viviendo con una intención de estar más ecuánimes y ¿no? ponernos ese propósito para este año pero tampoco con una expectativa muy alta muy lejana muy elevada sino con una actitud de, de una visión hacia el futuro abierta tranquila pero de cultivarlo principalmente cada día cada día tratar de cultivar esta actitud de ecuanimidad momento a momento y bueno cuando surja algo muy fuerte pues sentarnos a trabajarlo en nuestra meditación ¿no? para eso hacemos seguiremos haciendo estas meditaciones semanales y bueno es la intención ¿no? que nos sigamos reuniendo y bueno eh, el, eh, esta próxima semana vamos a empezar el curso de balance emocional otra vez entonces eh, esa es otra otra excelente idea, ¿no? Cuando uno toma un curso online, un curso del Only, o lees un libro de algo que te ayuda a transformar, pues eso es alimentar y trabajar con tus emociones. Entonces, esa es otra forma de aprovechar el tiempo que ahora tenemos en la pandemia, ¿no? De que seguiremos tal vez encerrados o sin muchas distracciones o actividades allá afuera, entonces ocupar ese tiempo de la mejor manera para nuestra transformación personal estamos transformándolo en una oportunidad, ¿no? En lugar de que sea una limitante. Pues muchas gracias. Perfecto. Gracias, Alma. Te pedimos, vamos a terminar dedicando esta sesión para que pronto se acabe la pandemia, para que todos los seres puedan estar sanos, felices, en paz, que puedan regresar a sus trabajos, abrazar a sus familias, que podamos vivir sin apego, con ecuanimidad, con sabiduría, con compasión. Que podamos cada día dar un pasito hacia adelante en la transformación personal y podamos ulteriormente alcanzar la iluminación. Gracias, nos vemos.
2: Gracias.
0: Hasta pronto.